0: viva! Este é o P24 e da madrugada passada fica a contagem dos votos dos círculos da imigração, Europa e fora da Europa, a darem dois deputados ao PS e outros dois ao PSD. Foram eleitos os socialistas Paulo Pisco e Augusto Santos Silva e também os sociais-democratas Maria Esther Silva e António Malodi Abreu. Estão eleitos os 230, o PS consegue 119 deputados, mais 11 do que na anterior legislatura. O PSD perde 1, elege 78. O Chega segura 12 lugares, mais 11. A Iniciativa Liberal mais 7, consegue 8 parlamentares. O PCP fica com 6, perde 4. E o PEV concorria em coligação, perde a representação, portanto perde os dois mandatos que tinha. O Bloco de Esquerda fica com 5 deputados, menos 14 do que na anterior legislatura. O PAN segura 1, um, perde 3 e o LIVRE mantém um deputado eleito. Posto isto, vamos à entrevista pública Rádio Renascença, Hora da Verdade de hoje. Vamos conhecer o convidado.
1: O convidado é o deputado do Partido Socialista Português e Vice-Presidente do Parlamento, António Filipe, a quem agradeço ter aceitado o nosso convite. António Filipe, o líder parlamentar não foi reeleito, o vice-presidente do Parlamento não foi reeleito, houve aqui uma falha na estratégia do Partido Comunista Português, ou seja, o partido apostou mal nos distritos onde colocou as suas peças-chave?
2: Não, houve um verdicto eleitoral que temos que respeitar, ou seja, sabia-se que que em determinados círculos eleitorais a eleição não era fácil e, portanto, havendo uma, uma quebra eleitoral o risco de não eleição existia. Mas o mas, partido decidiu, e bem, do meu ponto de vista, assumir esse risco. Ou seja, nós não podemos ter medo dos eleitores e, portanto, temos de nos submeter ao eleitorado assumindo as nossas responsabilidades e, e, e a democracia há momentos em que se ganha, há momentos em que se perde. E, portanto, neste caso, houve, houve não-eleição de alguns deputados que, que obviamente... Uh, significou um retrocesso eleitoral tanto o objetivo era, era que eles fossem eleitos não, é? uh, não foram e portanto agora é com isso que temos de, de viver nos próximos anos e portanto com menos deputados na Assembleia da República e procurando encontrar soluções para que uh, a voz do PCP na Assembleia da República continue com, com, já não com a, com a mesma capacidade de intervenção que tinha em termos quantitativos não é? portanto será necessário ob- obviamente adaptar a intervenção do grupo parlamentar a esta nova realidade, mas o importante é que que, que a voz do, do PCP continue ativa na Assembleia da República.
3: E a não eleição de deputados dos verdes nestas legislativas acaba com a CDU?
2: Não, já foi dito que não, portanto, a CDU manter-se-á, portanto, a CDU nas autarquias locais é uma coligação permanente uhum. e manter-se-á como tal, na Assembleia da República, como se sabe, isso não acontecia. Portanto, a CDU a uma coligação pré-eleitoral, mas depois dava lugar a dois grupos parlamentares distintos. Neste caso, infelizmente, só haverá um. Portanto, o PEV não mas... terá representação parlamentar, mas a CDU vai manter-se enquanto coligação eleitoral.
3: Para todas as eleições, é previsível que, nas próximas eleições, o PCP possa... Libertar-se dessa, alia- dessa aliança que, pelos vistos, não, não acrescentou, não, não sumou, não diria, desta vez, não, eu creio, nada? Eu
2: creio que acrescenta, quer dizer, eu creio que a perda uh, da CDU é, é comum, quer dizer, é, é, nós não dissociamos o, 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 na CDU o PCP dos Verdes, são dois partidos que integram a coligação, embora com um peso diferente. infelizmente os deputados do PEV não foram reeleitos e portanto o PEV não terá grupo parlamentar mas a cooperação entre os dois partidos vai manter-se e portanto eu creio que não está em cima da mesa de desfazer essa coligação para aquela afirma ter Mas tendo
3: em conta a, 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 enfim, a, a percepção que há na sociedade de, de, portuguesa de cada vez mais a necessidade de, 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 do tema ambiental, o PCP não sente qualquer responsabilidade por ter arrastado o PEV para este resultado eleitoral, para, não, o, para o seu desaparecimento do, porque, do Parlamento?
2: Não, porque, porque, porque as perdas não foram exclusivamente do PEV, foram também do PCP, como, como se viu, e com... com com perdas significativas. No seu
3: caso, por exemplo, também. No meu
2: caso também. E, portanto, obviamente que que isto afetou ambos os partidos da coligação, e, portanto, o PCP perdeu deputados, o PEV também, o PEV tendo menos, foi mais afetado porque perdeu representação parlamentar, mas o PEV... se formos ver as coisas, deixa a obra feita no Parlamento, em termos de, de, de luta por várias causas de, de direito ao ambiente. E... Mas que outros
1: vieram a aproveitar, não é? Sim, o, PAN, sim, o PAN, nomeadamente, o também não. O LIVRE agora não, também. Sim, o
2: PAN não teve propriamente um sucesso eleitoral, como sabemos, uhum. portanto, também conheceu um retrocesso muito significativo e deixou de ter grupo parlamentar. E, portanto, esta, esta hum, eleição do dia 30 de janeiro provocou, de facto, alterações muito significativas no Parlamento, que afetou muitos partidos. E, portanto, vai ser uma legislatura, desse ponto de vista, muito diferente das anteriores.
3: A centralidade do Parlamento perdeu-se com esta maioria absoluta. Um, qual é, que é a saída para o PCP? A contestação nas ruas? O PCP volta a ser o partido de protesto? Não, o PCP
2: nunca foi um partido só de protesto. O PCP Mas também... protesta, é, é um partido de protesto quando é necessário protestar. Mas não é apenas um partido de protesto, é um partido capaz de assumir responsabilidades que assume em diversas autarquias do país, em que assume a respectiva governação, assume responsabilidades em algumas autarquias mesmo, não estando a maioria, e portanto aceitando responsabilidades que lhe sejam atribuídas, e a nível nacional demonstrou que é um partido que para além de estar com as populações, quando com os trabalhadores, quando é necessário protestar, Uh, quer levando a voz do seu protesto à Assembleia da República quer estando junto desses trabalhadores e das populações onde elas protestam nos locais onde o fazem uh, mas também demonstrou que é um partido que, que capaz de contribuir para encontrar soluções e creio que, que uma das lições dos últimos seis anos uh, passou precisamente por aí ou seja, não é um partido que só de protesto é um partido que protesta quando acha que deve protestar Uh, mas também é um partido de proposta, de proposta e de construção de, de soluções e capaz de fazer as convergências necessárias para que essas, para que esses avanços e para que, para que os, os objetivos por luta possam ter vencimento.
1: Acredita que esta legislatura Que vai até 2026 E é um bocadinho mais longa do que o normal Acredita que esta legislatura Vai até ao fim Até tendo em conta A a rua e a contestação social Que é previsível E e se o governo não vai ressentir-se Desse desgaste a dada altura E deitar a toalha ao chão Neste contexto
2: Nós nós não estamos a pensar Que a legislatura não vai até ao fim Quer dizer, as legislaturas em princípio, irão, vão até ao fim, excepto quando não vão. Isto <risos> é uma verdade de lá, é uma maioria absoluta, não é? Mas, mas, havendo uma maioria absoluta, tudo leva a crer que, que a legislatura possa ir, possa ir até ao fim. Uh, já tivemos legislaturas de maioria absoluta que não foram até ao fim, mas isso por outras razões. É? Uh, e, portanto, em princípio, irá até ao fim. Agora, uh, vamos lá ver. Uh, uh, eu creio que a questão de haver mais ou menos contestação uh, depende também da política do governo, quer dizer... Uh, não é uma, vamos lá ver, a contestação não é uma coisa que surge automaticamente, ou seja, há um partido é que, cide, há um partido que cide, vai haver contestação. Não não é assim, quer dizer, há contestação quando há razões objetivas para haver e, e mais, quando as pessoas estão dispostas, de facto, a, a, a agir e a atuar. Os partidos que perderam a representação parlamentar, o Bloco de
1: Esquerda, o PAN, o CDS e até mesmo o PSD, neste momento estão a fazer ou a começar uma, uma reflexão interna sobre as lideranças. Todos estes partidos estão a fazer isso, à exceção do Partido Comunista Português. Fazem essa reflexão. O problema não é a liderança para o Partido?
2: Não, a reflexão faz-se sempre. Quer dizer, o PCP é um partido que nunca deixa de refletir. É composto por, Sobre pessoas, a por pessoas que refletem como toda a gente ao longo da sua vida. Agora, o problema é que o problema da liderança no PCP não, não, não está colocado em cima da mesa. Ou seja, o, nós sabemos que há partidos que, que para quem a liderança é o alfa e o ômega da sua intervenção política. E, portanto... Fazem depender tudo da, da liderança, se há é uma eleição que corre mal, Enfim, o problema é da liderança. Enfim, de uma forma um pouco quase, eu diria, quase futebolística de entender a vida política, não é? Muda-se o treinador, a equipa joga mal, muda-se o treinador. Ora oh, bem, o PCP não tem essa concepção acerca de si próprio. E, portanto, tem a sua forma própria de funcionamento, de refletir, que implica uma participação muito ativa da parte dos militantes, de uma reflexão conjunta sobre os caminhos que o partido deve seguir. E, portanto, quando se entender que existe a necessidade de, de equacionar esse problema, ele será certamente equacionado, como foi no passado quer dizer e, e, e como será certamente no futuro. quer dizer O PCP nunca nunca teve... Esse problema no PCP não assume enfim, a forma dramática que assume noutros partidos que vivem essencialmente para, o, para os seus resultados eleitorais não é e que, e, 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 portanto, encaram a respectiva liderança como uma competição entre entre candidatos para ver qual deles é que teria condições para ter mais votos quando se, havendo eleições ora bem, não, não é essa O PCP, não, o PCP não, não, também... é, não é essa concessão que o PCP tem de si próprio e portanto uh, discuto a questão da liderança enfim, como discuto qualquer outra coisa da vida e da intervenção do partido e, e quando se achar que, que, que é necessário haver uma alteração na liderança ela certamente ocorrerá com toda a naturalidade
0: este foi apenas um certo, pode ler a entrevista completa em público.pt, na edição impressa desta quinta-feira e também ouvir depois das 11 da noite na edição da noite da Rádio Renascença. Em destaque no público de hoje, o isolamento de turmas durante o estado de calamidade que foi inconstitucional. Os juízes do Supremo Tribunal debruçaram sobre dois casos ocorridos na sequência de pedidos de habeas corpus apresentados pelos pais para libertarem os filhos. O Ministério da Saúde garante que a entrada em vigor da Lei de Emergência Sanitária, adiada devido à dissolução do Parlamento, vai resolver este tipo de questões. Fica para a próxima legislatura. Em imagem, a violência obstétrica, Portugal tem taxas acima da média europeia. Eu sou o Ruben Martins, do P24. É tudo por hoje. Tenham um bom dia e até amanhã. O público fica no ouvido.